0: vägen hem om fotboll, musik, serier och politik. Med Jönsson, punkikon, Geis och vänster. Och
1: Rotenberg, musiknörd, IF på Göteborg och höger på riktigt. Välkommen till den vingliga vägen hem. Den vingliga vägen hem idag. De sju dödssynderna. Nya fina låtar med nya punkband. Top of the pops. Och att väsa en penna. Hur mår du då, Hans? Ja, jag, mår, jag mår alldeles för träffligt. Det gör du? Ja. Hur mår du själv? Jag mår eh, sådär. Det är helt, helt okej. Okay. Ja, jag, har lite, jag har lite resefeber. Ja.
0: Jag ska iväg. Ja, okay. mm. Men, ja, det har man ju alltid när man ska röra på sig. Ja. Varför får man resfeber? och Varför heter det så? Man, blir inte, får, man blir, får liksom inte feber.
1: Nej, mm, man blir lite stressad. Ja. Och det får för att inte
0: glömma grejer? Um, eller? Exakt man komma för sent? Mm. och så.
1: Ja, en viss rädsla ja. kanske för ja. de olika elementen ja. och de olika färdsättens... Ja.
0: Det säkraste sättet att transportera sig på det är ju faktiskt att flyga. Mm. Statistiskt sett. Ja, okay. ja, Det minst säkra det är att åka
1: rymdraket. Åh oh, fan.
0: Ja. Det var någon det var som jag hade... var Nej, men det, det var någon som hade räknat ut det här. att eh, om man hade haft samma olycksstatistik i flygtrafiken som man har haft med raketuppskjutningar så skulle det vara 500 plan om dagen som gick ner i backen. Oh, fy. Det var ja, fy, vad hemskt. Och det är... Ja. Men flyga, det är absolut det säkraste man kan göra mm. Även om det ibland kanske känns lite sådär Vi är ju hos vår sponsor idag Jag tycker det är lika bra att vi säger ja, det från det början Ja, är Studios Som har en eminent tekniker Filip Fritz som sköter det hela åt oss Vi är också sponsrade av
1: Seriehörnan på Sveagatan 3 Nya och begagnade serieböcker Om, om det kommer vi att prata längre fram det gör vi. Ja.
0: Vad har du um... ja, Förutom ja. resfeber, vad har du i tankarna? Uppsnappat.
1: Att väsa en penna. Jaha. Är det någonting du har gjort på senare tid? Uh, nej, det var länge sedan. Det var länge sedan. Ja. Mm. Jag har de senaste åren försökt väsa en penna. Eller många olika pennar. Med många mm. olika pennvässare. Men på något sätt så att... För var det en enkel sak Att vässa en penna mm. Och sen blev alltså, Om den var trubbig eller om den Stiftet hade gått mm. av där va Men nu så Jag tror till och med Det kan vara i tio års tid Så har jag försökt vässa Mina pennor, de som inte är Sådana här engångsblyerts mm. uh, Och det har gått jättedåligt Så jag tänkte tänkt, ah, okej okay, det är något fel på min penna så jag, köp, jag köper lite andra typer av pennar. Mm. Då är det fyllt på pennvässan, tänker jag. Uh-huh. Så jag köper lite olika pennvässare och uh-huh. testar. Men det går inte. Jag kan inte. Jag kan inte få fram en bra penna längre. Så här häromdagen så överlämnade jag detta till uh, min sambo. Mm. Och uh, nej, jag kan inte, säga hon. Jag har inte kunnat det på länge. Men hon löste det efter ett tag. Men jag får ändå såna känslor än att för jag älskar ju vässade pennor. Mm. Och, 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 att, i, är det har som lite inte konspirationsteori. Vad är det som att, inte funkar? Att, att, ja, men jag tror att de har byggt väs, vässpennare, pennvässare som uh, ska göra att de bryts hela tiden. Så att, uh, så att man är tvungen att köpa engångsplast istället för sådana här härliga gamla i trä mm. som... Uh, som man kan återvinna sen. Men vad har du för typ av pendelser? I skolan, där hade
0: man ju en sån där, där man stoppade in pennan och så vevade ja. man med högerhanden. Som finns ju inte. Där höll man pennan stilla. Det var mm. veven som rörde yeah. sig. Men de här små vässarna, ja. där ska man ju hålla vässaren stilla och röra på pennan. Mm.
1: Det är ungefär så att spela fjol. Du måste ha exakt rätt anslag. Mm, men jag klarade ju detta förr. Aha. Men jag det inte nu. Mm. Så antingen är det jag igen mm. som är skrultigare och, och mindre, mindre vän med elementen mm. runt mig. Men jag tror nog fan att både pennorna är sämre och, mm. och pennvässarna är, är sämre. Men du,
0: du som är författare, du kunde ju gå med i pennklubben mm. och träffa andra vässade pennor som kan hjälpa dig. Penklubben? Finns det en penklubb? Penklubben? Oh ja. ja. Oh, Där har till och med Jan Guillaume varit ordförande. Ja. Och jag undrar om inte Jan Myrdal var det en gång i tiden. Ja, Jag tror att de tar in mig det. Ah, du är nog för radikal. Ja, jag tror det. Ja, mm. så är det. Ha, du. Men på tal om radikalt, um, det här med att skilja på höger och vänster. Mm. Har, du, har du problem med det?
1: Nej, det har jag aldrig haft problem med. Det, är, jag, det är har med kön att göra, tror jag. Ja. Att kvinnor har ganska svårt med vad som är vänster- och höger.
0: Ja. Jag har ju märkt här att det är väldigt många människor som har oerhört svårt på att skilja mellan höger och vänster. Nu tar jag en liten historisk exkursion. 1953-54 var det folkomröstning i Sverige om huruvida vi skulle införa högertrafik. Det blev en rungande nej till det. Man ville ha vänstertrafiken kvar. Det var tydligt av svenska folket. Men 1967 så blev det högre trafik ändå. Jag minns det som igår. Ja. Det var en underbar dag. Ja. Det var då mm. höll du på att konfirmeras eller hur var det?
1: 67? Ja. Nej, det, jag var sju år då. Ja, nej, tidig jag, konfirmand. Jag och farsan stod och kollade på, på bilarna ja. på vägen där när de bytte sida.
0: Ja. Men man byter ju inte sida hur lätt som helst från höger till vänster. Och inte Nej. tvärtom. Nej. Nu pratar vi ju i metaforer här. Men jag vill komma tillbaka till trafiken. Sen dess så ska bilar, cyklar, fordon köra till höger sida av vägen. Och man har möten trafik till vänster. Så ska det vara på trottoarer också. Man mm. har du märkt att de flesta människor idag som man möter rakt mittemot som går åt vänster vid ett möte, inte instinktivt åt höger.
1: Det har jag faktiskt inte märkt. Jag har däremot märkt att det finns vissa människor som inte väjer alls. De väljer ja. varken höger eller vänster, utan de går på och mm. fram. Mm. Och, och Tills man är tvungen att väja. Och, och sen kan jag säga det att när jag är ute och går med min sambo som är kvinna. Mm. För henne väger ingen. För naja. mig väger en del, eftersom jag är man. Aha. Eller jag tror att det beror på de här grejerna. Men, men att de tar till vänster, nej. Däremot så har jag en jävligt intressant iakttagelse. Det är mm. på Stockholms central. Mm. Där går man till vänster och till höger. Mm. Och jag har aldrig fattat varför. och Jag gissar att när de byggde tunnelbanan mm. i Stockholm var det innan 1967 och då byggde man gångerna vänster och ja. höger och så tror jag att det har blivit en kvarleva för att där blir ju folk vansinniga om du mm. går på höger sida. Ja men det är den
0: suckarnas gång där mellan centralen och T-centralen. Exakt. Ja. Ja. Där är det ju vänstertrafik. Men jag har märkt sedan en tid tillbaka på trottoar att folk går till vänster och när jag försöker gå till höger så försöker de gå ännu mer till höger. Men då, har du någon fast... teori? Varför är det <clears throat> så? Nej, jag vet inte. Och det är inte bara i Sverige det här är. Ja, man är, Och i Storbritannien, där går alla till vänster. Men det är ju för att man ska gå till vänster. Mm. Men jag har märkt det här i Spanien också. Och det är någonting... Frågan är om det är så att det ligger i det mänskliga genomet att kroppen drar sig åt vänster istället för till höger. Ja, för vi jag...
1: läser ju från vänster till höger i ja. västerlandet. Ja. Men den här teorin borde då inte stämma i, i Nej. Asien?
0: Nej, det är inte i Asien där väldigt ofta. Det men det. men det här, om det är någon där ute som har gjort en notering om detta eller har en förklaring eller tankar på det vi har en Instagram-sida som heter Den vingliga vägen hem. Där kommunicerar Jönsson och Rotenberg allting som har med den här podden att göra. Gå in i kommentarsfälten, säg vad du tycker och tänker. Ge oss gärna tips också på hur vi kan vara mer höger och mer vänster. För det är faktiskt en av grundvalarna för hela den här podden.
1: Idag ska vi kolla på fyra nya svenska rocklåtar. Vi har ju oftast hittills i Vingliga vägen hem- gått på äldre grejer som är bortglömda, mm. lost in it blost men nu sätter jag fokus här på saker jag vill eller låtar och band jag tycker att ni ska uppmärksamma för att de är värda det vi börjar med ett band från Partille som heter Staff som består av fyra killar som är typ 17 års åldern mm. de har gjort någon singel som eh, ja, inte var så där jättebra. Eh, men så kom de med ett album 2023 eh, som heter Stäng truten borgarunge. Vilken och, fin titel ja, hörde du. Jag, tyck, jag tänkte att den kommer att ha så att gilla. det tror jag igen Jönsson och, och, och hade ska, nästan tipsat om honom. Vi ska lyssna på eh, en låt därifrån som jag tycker är... Eh, Det är deras bästa stund hittills. De flesta banden som spelar har inget eget uttryck tycker jag. Men här har killarna fan fått till det. Jag är synd. Här hade vi Staf med Jag är synd. Jag, tycker verk- alltså, jag älskar verkligen sången här. Han låter mm. som John Holm. Eh, och jag tycker han låter som Imperiet. Vad tycker du, Hans? Ja, y- För,
0: först och främst tycker jag det är lite förvånande här att det både var melodiskt och välspelat. Det är inte så vanligt med, med ny musik och ja, framförallt inte all musik som du plockar med dig alltid. Oh, nej. Jag tänkte med omgående här på London Calling, med Clash, lite samma groove i det. Det är ju inte världen mest komplicerade rytmer. Sen sångaren, det är ju inte alltid som det är den bästa rösten som är den bästa sångaren. Mm. I så fall skulle ju Tom Waits och Hugh Cocker aldrig haft några
1: karriärer. Precis. Det handlar om det jag, jag snackar om där. Ett mm. eget uttryck som når in i dig som mm. gör att du hör vad sången sjunger.
0: Man undrar hur många målbrott den här 17 17-årige killen har gått igenom. För
1: den lät sleten den rösten. Men han låter ju också... Han låter ju också världsvan och att han har varit med om en massa fast att han bara är 17-18 år. Jag tror ja. att han heter Sebastian Staff och är uh-huh. en av två bröder uh-huh. i bandet Staff. Uh-huh. Nåväl! Vi går vidare. Eller vill vi du... Nej, 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 nej. Jag, nej. Jag, jag väntar
0: på att det är dina nästa gårdbitar. Ja, går
1: nästa band vi ska kolla på heter Rottorna. De är från Borås och bildades någon gång i början på 80-talet och försvann efter ett par år. Men de gjorde ett par riktigt fina singlar. Nu börjar de för tre år sedan igen och kom med ett album som heter Utan titel och jag blev oerhört förvånad välproducerat bra låtar lite Lasse Winnebäcks ska vi lyssna eller? Ja hon är väl att göra. Döda de som inte går mot rött med råttorna. Vad säger du, Hans? Ja, det var väldigt vad han var i Väldigt vad han var, han
0: var Det Här var det konspiration, det var politikernas svek och musiken var mogen. Men jag undrar bara, varför var han så arg?
1: Jag, jag kände inte att han var så himla arg. Jag kände mer att han var förtvivlad. Det låg lite förtvivlan i, i, ja. i melodin här. Mm.
0: Det, ar, det är det med Jag tror faktiskt vi kommer förtryck. till det lite längre ja. fram i det här avsnittet.
1: Ja. Mm. Han var ju lite argare än Sebastian Staff i Staf i alla fall tycker mm. jag. Men mm. Jag gillar melodin mm. och lyssnar man på hela den här plattan finns det många godbitar. En lite punkigare version av mm. Lasse Winderbäck. Mm. Nu blir det eh, ännu ett band som fanns för länge 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 sedan mm. på slutet på 70-talet som heter Mögel men som la ner 30-40 år. Fyra kvinnor som eh, blev eh, mellanstadielärare typ. Men nu när de börjar närma sig pensionen så mm. har de tagit upp sin passion igen och spelar ja. punk och spelar... Eh, jag tycker det de, de, de låter fan i mig stökigt fortfarande och så att de är arga och sådär och de har ju gått igenom ett helt liv, precis som du och jag har gjort, med såna här förskräckliga möten. Uff. We skip Det här var mögel från Farsta med möte. De är fina, de här tjejerna, på att ta upp saker som berör oss i 60-årsåldern. Förra singeln hette Mitt orangea kuvert. Vad tycker du, Hans? Jag har aldrig öppnat för orangea kuvertet, faktiskt. Nej. Nej.
0: Jag jag gick inte igång riktigt så mycket på det här. Det hördes inte att de var i 60-årsåldern du vet det? Nej, jag tyckte ja. de lät yngre. Men det är ju ett
1: gott betyg. Det mm. låter lite ruffigt. Ja,
0: jag tänkte det här namnet Mögel. Är det inte så att i serien Pondus så spelar sonen Kevin äh, i ett rockband. Jag tror att det heter Mögel. Så kan det vara. Ja. Vi ja, får återse det. i hörnan och kolla lite ja. Pondus där? Var det. Är. Ja, Men det ja. var inte
1: samma band i alla fall. Nej, jag läser inte, jag läser inte Pondus. Äh, nu får jag hålla i, i det, Hans. Ah. För nu blir det åka av. Det är ett band från Göteborg här som heter Små Jävla Fötter. Det är ett, alltså ett göteborgsband där ingen av medlemmarna är från Göteborg. Knulla skiten ur dem!
2: Tänk om dagar man vaknar och Solen skiner bra man mår Men alltid är det människor som förstör Snutar och kontrollanter Guttkukar och sura tanter Brats och bitches alla jävla stör When life gives you lemons Knulla skiten nu dem! Dricka Kiri slått skogen och Krogen kostar öl en kir En slantig pingvinpöl En fågeljävlar dricker upp mitt vin When I give you lemons Knulla skiten ur dem om-
1: Må jävla fötter Aha, det med knulla skiten nu, dem. Jag har bara väntat på det här med en låt som handlar om dricka kir i Slottskogen. Äntligen fick jag den. den här, det är en ny singel eller den kom för några månader sedan. Aha. Har du, um, jag tror vi fick väldigt många
0: nya lyssnare till uh, Den vingliga vägen hem på den här låten. Kanske byter av några som inte um, kommer tillbaka. Men ja, det är väl men... lite grann det som är poängen med det här. Att vi ska visa upp olika sidor av vad man kan tycka om.
1: Ja, men vi, vi gillar ju mycket musik mm. här. Mm. Vi gillar hoppnande singers. Ja. Vi gillar små jävla fötter. Ja. Så är det.
0: Vad, eh, vad var det som... Det här var ju väldigt provokativt. <skratt> Varför vill man vara så provokativ?
1: Jag tror... Här finns det en grundläggande vrede. Men mm. det finns också när jag lyssnar på fler låtar med det här bandet de har mm. ännu inte gjort något album då, det är, det, är, det är lite humor också det är lite självdistans mm. om man lyssnar tydligt mm. liksom, ja, det, mm. det är billigare att dricka Kiri Slottskogen än på krogen såklart men mm. nej, jag, jag tycker ändå att det finns något i det mm. så är det
0: Har du noterat att vi lever i en tid där
1: moralen är på återkomst? Uh, nej, egentligen inte. Uh, det pratas möjligtvis lite mer om moral nu, men uh, jag märker inte av någon moral. Nej. Det
0: är att det pratas mer om moral än att det visas moral. Exakt, jag ja,
1: tycker mm. att det är oerhört ryggrådslöst mm. mm. generellt. De sju dödssynderna. De Är du bekant med dem? Någorlunda, men jag kan ja. inte dra dem till faktiskt. Jag kan dem ungefär. Ja. Nej, men det är ju kättja, det är vrede, det
0: är eh, bland annat eh, lättja och frosseri och så. Jag tänkte att vi skulle gå igenom de här olika dödssynderna. Men vem synderna? säger att detta är de sju dödssynderna? Är det Gud? Nej, det är de gamla. Det var alltså Vatikanen okay. som en gång i tiden satt upp de här sju De sju tänkte jag att vi ska beta av i den vingliga vägen hem. Ja, inte varje gång. Vi tar dem lite då och då, annars blir det för mäktigt. Men vi börjar idag med vrede. Och då går vi till årsboken från Riksbankens jubileumsfond. Har du varit bekant med både de årsböckerna och med
1: fonden. Varför ger Riksbanken ut en årsbok? Och vad är det för fond? Det är alltså
0: inte Riksbanken som är fonden utan Riksbankens jubileumsfond. När Riksbanken i början på 60-talet fyllde 300 år så gjorde man en donation på ett antal hundra miljoner kronor som skulle gå till forskning för samhällsvetenskap och humaniora. Och Då skapade man en stiftelse som blev Riksbankens jubileumsfond där Sveriges riksdag då skulle vara utgöra hälften och akademin skulle utgöra den andra hälften. Dessutom la man till några ledamöter i den här styrelsen som skulle komma ifrån den finansiella sektorn. Med de här pengarna skulle man då skapa en avkastning. Och avkastningen skulle gå till forskningsanslag för humaniora och samhällsvetenskaplig forskning. Det är en forskning som inte har varit så där väldigt, väldigt attraktiv tidigare. Jag hade förmånen att sitta i styrelsen för den här Riksbankens jubileumsfond under ett antal år. Och då är det så att nu har de pengarna vuxit till nästan 20 miljarder kronor. Så att ungefär en dryg halv miljard kronor varje år delar vi ut i forskningsanslag.
1: Till exempel till vem? Till
0: forskare som då ansöker inom områden sociologi, psykologi, statskunskap, humaniora ämnen. Och den här styrelsen var fantastiskt trevlig att sitta i för det var bara begåvade människor. Ytterst begåvade människor. Man lärde sig någonting efter varje möte.
1: Var det bara... Bara moderater, bara fint folk? Det var bara
0: fint folk. Det var representanter från olika riksdagspartierna, också representanter för akademin. Bland andra Mats Malm som numera är ständig sekreterare i Svenska akademin, han var med där. Och många ytterst kvalificerade personer. De som söker här det är forskare, unga, äldre, blandade. Och det går igenom en väldigt rigorös process som också är oerhört fascinerande att vara med om. Årligen så ger då Riksbankens jubileumsfond ut en årsbok. och De senaste åren har det varit i form av en box med ett antal mindre häften. Och den här boxen då innehåller i år de
1: sju dödssynderna. Men vem är, vem är målet för de här, den här boken? Vem läser den boken? Ja, det är är
0: många som är kopplade till Riksbankens jubileumsfond, till forskningsvärlden, den akademiska världen. Men den är skriven också på ett sätt så att det ska kunna nå ut till en allmänhet. Och det här går att tanka ner på rj.se. Det går att tanka ner hela den här årsboken och man kan beställa den därifrån också. Då har vi vrede som vi tänkte gå in och gräva lite grann ytterligare i. Man har börjat med att göra en definition av hur vår samtidsdebatt fungerar och karaktäriseras. Jag tycker den här är så läcker att ta till sig av. Massrörelser dör lika fort som de bildas. och Resultatet är ett slags överhettad diskussion som tar upp allt men fördjupar intet. Och som snabbt konstaterar om något är rätt eller fel gott eller ont och där den som hamnar på fel sida om en dragen linje lätt kan drabbas av kölhalning i allmän åsyn. Det är debattklimatet i vår tid. Känner jag igen. Och då är vreden en av ett av de här bränslena. Uh, vi kan kon- koppla vreden till de här våldsbejakande extremistiska rörelserna. De är ju då huvudsakligen kopplade till politik, religion, men
1: också tyvärr fotboll. Ja, det är för jävla tråkigt att det, att det har kommit in i det här också de senaste 20-30 åren. Hade man stått här för 30 år sedan och pratat så hade ju ingen... Ingen lagt in fotboll i, i Nej. vårdsbejakande Nej. rörelser.
0: Och en del av de här miljöerna har gjort vreden till en dygd. Det vill säga att man går in i de här rörelserna med en stor portion ilska. Inte så att den utvecklas i de här rörelserna utan det här är ett sätt att kanalisera sin ilska. Att gå med i en höger- eller en rörelse. Att gå med i en religiös extrem rörelse. Och idag är det ju då islamismen som är... Den stora extremistiska rörelsen. De här forskarna som har skrivit det här häftet, det är Kristoffer Edling och Jenny Björkman. De har tittat på att det finns väldigt mycket våldsbejakande extremism inom de här rörelserna. Flest finns det faktiskt inom islamismen. Inte inom islam utan inom islamismen. Och näst flest finns det inom högerextrema och det finns nästan lika många inom vänsterextrema rörelserna. Men de skiljer sig lite grann åt högerextrema rörelser. De är oerhört doktrinära. De är stenhårda och de drar åt samma håll medan vänsterextremismen spretar. Har du mött på någon gång de här rörelserna ja, i ditt liv?
1: Ja, det jag kan säga är att jag de här människorna som ingår i om vi säger vänster, höger, islamism och uh, fotbollshuliganism det mm. känns som att de skulle kunna byta ut det ena mot det andra mm. för att det verkar som att de här unga männen är... det, det Alltså målet är våld. Mm. Målet är vrede. Mm. Uh, och medlet för att nå dit är också våld och vrede. Mm. Så att jag... Och jag tror mig veta att att när man gör undersökningar på folk som har tatsat ur den här miljön, så visar det sig ofta att det var så jävla noga egentligen de här åsikterna, men jag ville slåss. För jag är så arg. För jag jag har en sårad manlighet av någon anledning. Så att, och och, och frågan är då, vi tycker att våldet ökar, och det är fler dödsskjutningar och så vidare, men Egentligen kanske vreden har varit lika stor hela tiden. Mm. Det är bara det att den inte har fått samma spridning för vi har inte vetat om det och känt till det. Mm. Det är just det som de diskuterar
0: i den här boken om, om vrede. Och man har ju tittat på de som, har, som man har identifierat som extrema säkerhetsrisker. De här personerna uppvisar det ju oavsett om de var inom höger- eller extremism eller inom religiös extremism- så uppvisar de faktiskt ett diget brottsrister redan innan de blev radikaliserade. Och Det vill säga att det kommer in arga, ilskna personer- huvudsakligen män i de här rörelserna- och ger rörelserna vredesbränsle- det är inte så att man blir radikaliserad till, till, till att bli en våldsam person när du har kommit in i rörelsen. Många av de som går in i de här är alltså redan från början
1: eh, extremt kriminellt belastade. Ja, Mycket kriminellt. Mm, men det behöver ju. Kriminalitet handlar inte bara om våld. Mm. Uh, och jag får ändå en också. Nu kommer en fördom här. Men mm. då, fotbollshuliganer och. Uh, vänsterhuliganer får jag för mig mer välutbildade än högerhuliganerna och islamisterna Eller, men framförallt tror jag att mm. de mest outbildade finns i hu- högerhuliganerna för att jag, alltså jag har inget mm. belägg för detta men jag vet ju att GP har ju gjort en sån här undersökning om dömda fotbollshuliganer mm. Och de flesta är ju försäljningschef någonstans. Mm. Eller de, alltså de har bra jobb de här flanarna. Mm. Ja. Det är ingenting som man har
0: analyserat i den här skriften. Däremot så har man kunnat konstatera att svenskfödda unga män på landsbygden de dras gärna till högerextrema miljöer. Medan unga män i täta förorter lockas till islamistiska miljöer och svenskfödda unga män i storstäderna de går med i fotbollsfirmor. Mm.
1: Men var kommer vänstern ifrån
0: då? Vänsten kommer nog ifrån eh, något annat, håll <laughs>
1: från lite olika Ge sig håll. sig inte svar. <laughs> Nej.
0: Jag kan berätta att jag har ju faktiskt varit eh, stött på de här extremisterna och eh, under en period så hade jag eh, vänsterextrema på mig personligen. Uh, och Jag kan gärna berätta om det för det ser det ett antal år sedan, och det tycker jag att det ska berättas mm. om. Det var Absolut. ett gäng som då heter AFA, antifascistisk aktion. Uh, de hade fått för sig att jag som moderat riksdagsledamot var den stora satan i Göteborg. De hade demonstration utanför min bostad med banderoller. De stod maskerade och tog bilder på detta och lade ut på nätet. De droppade en, en, en kväll i min brevlåda. Jag hörde hur det slog i brevlådan. Så låg det ett papper. Och då var det en annons på en lägenhetsförsäljning. Och det var min lägenhet.
1: Det, var det där stod växte. det.
0: Rotenberg som bor i en lyxvåning i centrala Göteborg. Ja, det var rätt. Jag bodde i centrala Göteborg- Våningen var inte isolerad. Vi hade direkt el och vi fick elda med kakelung. Det var, det var en ganska ruffig våning, men den var st- stor förvisso. Men han bor i en lyxvåning i centrala Göteborg och säljer ut vår välfärd. Känner vi igen uttrycket? Mm. Därför säljer vi nu ut hans bostad kontakta det och det numret så säljer vi hans bostad till den som är lägst bjudande. Då droppar de det här i min brevlåda för att jag skulle bli lite skraj. Det är klart att jag gick och anmälde det här och Säpo fick ju agera på det. Men sen konstaterade jag också att de hade satt upp den här på stan, den här affischen. Med
1: telefonnummer och allt då till dig? Ja, ja fan, det, så,
0: det var på tele, telefonstolp boxar och elskåp och sånt där. Min dåvarande sambo och jag, vi gick ut på stan och så såg vi att där satt vi en sån här fisk. men limmet hade inte hunnit torka så vi plockade ner den så gick vi runt och uppenbarligen följde vi efter dem med bara mm. fem minuters avstånd. Så vi plockade ner allt som de hade gjort. Jag blev inte rädd, jag blev mest irriterad och istället för att springa och gömma sig och sluta prata om den politik som jag stod för, som inte handlade om att montera ner välfärden eller sälja ut gemensamma tillgångar, utan den handlade om att skapa frihetsreformer, så använde jag det här faktiskt som ett offensivt bränsle. Jag jag polisanmälde, jag talade om det här högt i debatt och de la sig till slut. Men det är inte kul. Det är inte alla som orkar stå emot det här. Nej,
1: och det, man får ju för sig att det här ökar.
0: Mm. Eh, och det är så att eh, i den här skriften om vrede så konstaterar man att både våldsbejakande islamister och vit maktrörelsen hyllar kampen och våldet. Ett gott samhälle kan enligt dem inte förverkligas utan kamp och strid. Och det märkliga är att inom islamiströrelserna så bekämpar man varandra lika mycket som man faktiskt bekämpar de som är de yttre fienderna. Mm. De ordnar
1: är... man inte alls. Nej. Det, det, utan det är liksom konspirationsteoretiker och folk som ja. blir ovän med sin egen tandborste. De hamnar där.
0: Och det är ju lite grann samma sak med den vänsterextrema. Att man, den som inte är tillräckligt renlärdig är ett större hot mot kampen än den som överhuvudtaget inte håller med. Känner du dig mer eller mindre arg efter det här? Lite mer. Men det är mm. ju kulinerad också. Mm. Uh, men det kanske... Det ska bli intressant att se hur vi reagerar när vi har gått igenom boken om Ketja till exempel. Mm, det blir kul. Lite mer lustfylld. Ja, jag Men Jag kan i alla fall rekommendera att gå in på rj.se. Ladda ner det här. Man behöver inte läsa allt, ihop, Men det är ett intressant studium att faktiskt ta del av. Finns de här dödsynderna kvar? De här sju dödssynderna i vår tillvaro? Eller är de inte längre relevanta? Eller finns det några andra dödssynder? Ja, det var ju du som spelade Jagar Synd för en stund sen. Precis. Men den här synden tycker jag är betydligt, betydligt värre än vad Staff var.
1: Idag blir det något otroligt kul och intressant. Vi ska lyssna på uh, en låt som jag har hämtat från... Uh, eller en samlingsplatta som heter Top of the Pops. Top of the Pops det är ju ja, det brittiska är det är brittiskt tv-program men det, f- det fanns också en, en serie av samlingsplattor som mm-hmm. heter Top of the Pops. De började 68 om 1968 och var som störst på 70-talet. Det var de där som det var coverband som ja, gjorde på, exakt. på hitsen. Det är ju det som är grejen som slutar in på 80 så att när jag ville ha, höra på Wig,
0: Wam, Bam med Sweet ja. så vi kan höra Wig, Wam, Bam med någonting som ja, inte alls var. Top of Poppers
1: hette de. Så att deras affärsidé det var att eh, eh, så fort det blev nya hits så, så drog de g- in ett gäng studiomusiker Och så spelade de in då alla de här Sweet, Slade, eh, Bonnie M. Mm. Donna Summer och gjorde cover och så släppte de dem för lågpris så alltså i Sverige kostade de 19,90 och en vanligt album kostar 33 spänn. Och det roliga med detta det var att eh, på topplistan i England så gick de här ganska långt upp och de gick ju till och med förbi då de de gjorde cover på. Herregud, eftersom de var billigare yes. och en av alla de här, det, det har säkert kommit 50-60 mm. Top of the Pops Uh, gick ju till första alltså låg på första plats på försäljningslistan Ska vi höra ja. på en sån? Det gör vi
3: L.A. is fine Sun shines most of time And the feeling is laid back Went so low, but you know keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no. Ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one. Well, except for the names and a few of the changes. If you talk about me, the story's the same one. Well, I got an emptiness deep inside, and I tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear But I never cared for the sound of being alone I am, I said, To no
1: one there I am, I said Med Top of the Pops Eller Top of the Poppers som de kallar sig för Men igen Verkligen var det här en hit med Neil Diamond och jag tycker att här gör de det riktigt bra, jag kan knappt skilja det från originalet, jag skulle kunna spela mm. andra exempel, det är det som är uselt, men vad tycker du? Nej, men det, jag tror först det första var Neil Diamond. Du trodde det? Ja.
0: Ja. Sen, sen hamnade jag lite grann så här musikalisk chock då efter att jag hörde råttorna och mögel och de där som var så väldigt arga. Det här var ju nog, det här var nog snällare än mm. min Lost in the Blast i förra avsnittet faktiskt. Mm. Det var bra. Ja. Vi... Men jag tror inte det skulle klättra på någon lista idag. dag.
1: Mm, nej. Det tror jag inte.
0: Och det är väl därför han är Lost in the Blast? Ja, precis så. Helt väck.
1: Jag vill bara berätta en grej till om den här serien, album. Det var att när man startade, startade detta så sa man att nu ska vi göra ett omslag som inte går att misslyckas att se utan du ska kunna se det från ena änden till andra änden på Victoria Station. Och då använder man väldigt grälla färger, en 19-årig tjej, alltså oh, en ny tjej varje månad, uh, utmanande pose, men i mycket kläder med mycket färger. Och det, det är faktiskt ganska fina omslag idag kan mm. jag tycka.
0: Idag så ska vi plocka upp en riktig serielegendar, nämligen Gaston. Har du läst in Gaston? Nej, jag
1: gillar inte skämtserier eller humorserier. Okej, okay, du har för mycket humor själv för att ja, låta exakt. dig imponeras av andra. Ja, det, så är det. Det blir ja. för mycket bara. Ja.
0: Men då kanske jag kan få berätta om mitt kulturtips ja, i fred. Ja. Mm. Det är nämligen så att Gaston var ju en av de fransk-belgiska stora serierna- och det var Frankin, André Franquin som var skapare av den här serien. Han var ju tidigare tecknare till Spiro- och Gaston är ju betraktad som kanske en av världens absolut roligaste serier. Den handlar om en kontorskatastrof. Mannen som är anställd på det här förlaget som ger ut de här serierna. Han sover, han slarvar bort allting, han gör allt fel. Han har en massa galna uppfinningar. Francais, han dog ju 1997. Men nu har det efter då drygt 25 år kommit en uppföljare med en helt ny tecknare- och han heter Delaf eh, och eh, han har nästan plankat från känns <coughs> Och det man är så rädd för när någon annan går in och gör en gammal serie. Det är att det ska inte vara lika bra. Men den här är rolig. Så att, då kan jag rekommendera dig i alla fall att inte läsa den. För den är faktiskt rolig. Är, ja, det bra! Risken att du får lite skoj. Mm. Här är det direktör Gyllenhammers missöden. Det är Mossbergs desperata försök att få gastan att göra nytta. Och se de här idiotiska, geniala, idiotiska uppfinningarna som hela tiden poppar upp. Vem är det som läser Gaston idag? Ja, det är väldigt många som läser Gaston- för det här är faktiskt en av storsäljarna- på seriehörnan. Mm. Den heter alltså Tokstollen slår till igen. Det är bra underhållning- i mycket klassisk stil. Och De vårdar det som är typiskt Gaston- Kanske att man skulle kunna önska-
1: att, att det var lite mer nya grepp.
0: Men det kanske kommer nästan nästa ja, album.
1: Men ja, jag är ändå fortfarande nyfiken. Mm. Är det yngre eller äldre som läser denna? eller är det som liksom...
0: tror att det är fortfarande äldre. Men det här mm. är en serie som mycket väl- skulle kunna gå över till
1: en yngre generation. Vad har du hittat? Jag har hittat en rockklubb i Malmö- som heter Medley
0: Har du spelat den någon gång? Ja,
1: ett par gånger. Mm. Och jag har ju en viss erfarenhet av rockklubbar i mm. Sverige- Och den här vill jag rekommendera, den ligger på södra promenaden, alldeles vid floden där. Och det kanske är fem minuters promenad från centralstationen. De tar in kanske 200 pers, de har bara funnits i ett par år, men det som är så bra här, det är att alltså man känner verkligen att de som jobbar där tycker om musiken, det är fans. Som gör en rockklubb. Och de har en oerhört bra ljudtekniker. Bra PA. Så att alla band låter bra där. Okay. Uh, och uh, det finns massor med rockklubbar i, i Sverige. Mm. Men det här är en av de bästa. Och där man alltid känner sig välkommen. Vad är det för typ av band. musik? Är det blandat? Ja, det är blandat. Eller? Det ja. kan vara Wilmer X. Det kan Aha. vara. Det kan vara reggae Det kan vara mm. det mesta det är Även coverband får spela mm. där ibland så alltså det kan vara någon Pink Floyd-hyllning Eller vad mm. som helst För annars var det ju KB i Malmö som var den mest kända Ja, och det finns något som heter Plan B också mm. Som jag tror är större ja, Men medley, det är den du håller på? Ja, kolla det om ni är i Malmö någon gång Ja, och du skulle ut och flyga sa du Ja, jag ska försöka göra det ja, ja. Vi får la se ja. hur det går Få
0: flaxa och den till Ja men då blir det den vingiga vägen söderut. Ja, det blir den vingiga vägen ja. hem. Ja.
1: Oh.